1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 15e épisode de Popol. Et pour ce 15e épisode de Popol, j'ai le, pré... le plaisir de recevoir Johanna Dusserf. Bonjour Johanna. Bonjour Léa. Comment vas-tu Je vais bien. bien. Et toi Très très bien, merci. Ce beau samedi ensoleillé, ça fait du bien à Paris. Tu nous... pourrais nous parler un peu de toi, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Johanna Dusserf. J'ai 25 ans et je suis actuellement euh, coordinatrice. Du groupe de travail sur l'insertion professionnelle des jeunes femmes au laboratoire de l'égalité. Je suis juriste et politiste de formation et diplômée d'un master 2 en diplomatie et négociation stratégique. Et auparavant, j'ai travaillé à la représentation permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations unies. Désolée, c'était un petit peu long. Et du coup, euh, j'étais euh, sur toutes les questions euh, relatives aux inégalités entre les femmes et les hommes, et aussi sur tout le volet euh, des problématiques liées aux enjeux climatiques. Et, euh, et merci de m'avoir invitée à ton podcast, Léa. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à
1: toi. Et nous avons aussi avec nous Fiona Verrier. Bonjour, Fiona. Bonjour. Comment vas-tu
3: mais très très bien, très bien. Tu
1: peux nous parler un peu de toi s'il te plaît
3: Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Fiona Verrier, j'ai 23 ans et euh, moi j'ai fait des études de médecine que j'ai arrêtées en cinquième année il y a un peu plus d'un an, juste avant euh, la crise Covid. Et par la suite, j'ai travaillé dans le milieu artistique en tant que manager et responsable de diffusion pour euh, des spectacles, en spectacle. Et euh, là, la semaine prochaine, je commence une nouvelle aventure euh, encore en travaillant avec, euh, une, dans une boîte qui propose du développement personnel. Et pour la petite anecdote, je vis en ce moment à Santiago, au Chili, et je bosse dans une ville française. Euh, voilà. Sinon, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui se passe euh, dans notre société, son fonctionnement, ce qui m'a amené euh, inévitablement à m'intéresser euh, à la philosophie, à la politique et aux médias de façon générale. Et euh, voilà, je te remercie, Léa, euh, de nous donner de la parole aujourd'hui. Euh, je trouve ça vraiment une super initiative.
1: Merci, Fiona. Voilà. Avec plaisir, merci d'être là. <rire> Et enfin, nous avons avec nous Mélissa Messelem.
4: Bonjour, Mélissa. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Très bien, merci d'être là. Ouais, oui, merci d'être euh, là. Alors moi, je suis euh, française, euh, j'ai 25 ans. J'habite à Bruxelles depuis euh, ma troisième année hein, au plat pays. C'est très agréable d'y vivre. Et euh, j'étudie le cinéma euh, depuis cette année. J'étais au Beaux-Arts avant, euh, à Marseille. Euh, J'ai eu deux années de, de latence euh, à Bruxelles où euh, je bossais sur des projets personnels et euh, j'étais euh, en euh, cours isolé euh, en sciences politiques
1: ici. Okay, super, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va aborder deux thèmes ensemble. On va parler de la protection des mineurs victimes de violences sexuelle et on va parler aussi de la situation en Birmanie. Donc, Sans plus attendre, je vous propose de commencer avec le premier thème, la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Jeudi dernier, les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de loi socialiste qui prévoit que toute pénétration sexuelle d'un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera automatiquement considérée comme un viol et sera punie de 20 ans de prison. Une autre infraction autonome qui vise tout acte de nature sexuelle, de quelque nature qu'il soit, autre que la pénétration sexuelle sur un mineur du même âge, est également créée. Dans les situations d'inceste, le seuil est relevé à 18 ans l'avenir de ce texte est encore assez incertain puisqu'il doit encore être inscrit à l'ordre du jour du Sénat afin d'y être débattu et le gouvernement, à travers son garde des Sceaux, a annoncé que de nouvelles mesures seront présentées le 15 mars, lors de l'examen, cette fois-ci, par les députés, d'une autre proposition de loi qui a déjà été votée au Sénat en première lecture. Ce texte est soutenu par le gouvernement qui motive sa décision en argumentant du fait que le texte sera plus rapidement adopté que la proposition socialiste. Un certain nombre de questions restent non tranchées, mais les choses semblent tout de même avancer dans le sens d'une plus grande protection des victimes. Est-ce que cela va dans le bon Sens d'après vous, j'imagine que vous avez suivi les débats, même si vous êtes pour deux d'entre vous à l'étranger. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de des décisions qui ont été prises, des mesures qui ont été annoncées et débattues récemment, Fiona Qu'en penses-tu Oui.
3: Euh, alors moi, je pense que les violences faites sur les enfants, c'est vraiment le ça devrait être le sujet central dans nos sociétés parce que c'est ça détermine tout pour des questions d'avenir de jeunesse. Euh, donc, je pense qu'il était temps euh, de que ça soit vraiment un sujet dont, dont tout le monde s'empare. À la base, ça vient, de, ça vient de la société, avec le mouvement de et de nombreuses affaires euh, qu'il y a eu ces derniers mois. Et euh, je trouve ça euh, très bien qu'on qu essaye d'acter euh, ça de façon plus euh, euh, sur le plan législatif. Ça me fait penser qu'en 2018, il y a eu la loi Chiappa, où déjà euh, on avait essayé d'instaurer un seuil de non-consentement et qui n'était pas passé à cause d'un avis du Conseil d'État qui disait que ça serait non constitutionnel de poser un seuil de non-consentement, par exemple, à 15 ans. Et je trouve ça plutôt positif qu'enfin on, on soit passé au-dessus, même si du coup on a, on a dû attendre trois ans supplémentaires pour aborder ça, ça aujourd'hui. Par ailleurs, euh, J'ai un petit peu regardé ce qui s'est passé euh, Donc, c'était le, euh, le 18 février jeudi dernier à l'Assemblée. C'est vrai que ça a été un petit peu euh, chaotique et un petit peu confus euh, du fait qu'il y, euh, qu y a eu plusieurs lois. Parce qu'il y a eu la, la proposition de la sénatrice Annick Billon euh, qui a été faite il y a déjà trois semaines. Et là, cette fois-ci, la proposition de la, de la députée euh, Isabelle Santiago. Et euh, j'espère, et en fait c'est déjà le cas d'ailleurs malheureusement, mais euh, je ne voudrais pas qu'on tombe dans une guerre euh, d'égo politique et euh, que ça soit un énième prétexte pour diviser je trouve que c'est un sujet où globalement tout le monde se retrouve euh, et euh, je sais que le, le, le garde des Sceaux Eric euh, Dupond-Moretti a, a dit qu'il voilà, il ne saurait y avoir de concurrence politique, euh, seul compte d'intérêt de l'enfant et en fait, euh, bon, là, pour le coup c'est déjà un petit peu trop tard parce qu'il y a déjà eu des tensions euh, au sein de la majorité par rapport euh, à l'opposition à droite, à gauche et euh, du fait qu'il y ait plusieurs textes et plusieurs lois et moi j'espère que euh, on va pas rester centré sur ça et qu'on va pouvoir avancer et mettre en place rapidement, euh, notamment ce seuil de consentement. Ouais, en effet, il y a
1: un peu, il euh, y a un peu des dissonances euh, législatives en quelque sorte, enfin textuelles. Mais euh, le texte proposé par euh, le groupe socialiste lors de la niche socialiste à l'Assemblée euh, jeudi dernier a quand même été adopté à l'unanimité. Donc c'est assez intéressant de voir que eu, euh, ce sujet fait globalement consensus, même s'il y a certaines mesures sur lesquelles euh, il continue un peu à s'écharper. Oui, c'est aussi pour ça que, que le gouvernement a décidé de reprendre un peu la main en annonçant euh, finalement pousser le texte euh, qui avait été proposé au Sénat au détriment de la PPL euh, socialiste. Johanna, tu as suivi un peu les débats Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Alors,
2: plein de choses. Enfin, euh, déjà, je voulais euh, saluer le fait que euh, la parole, elle se libère à ce niveau-là. Et enfin, euh, j'imagine que vous en avez entendu parler, mais il y a eu tout le mouvement euh, #MeToo, inceste, avec plein de témoignages euh, plus euh, poignants euh, les uns que les autres. Du coup, je trouve ça vraiment, euh, vraiment important que les personnes, elles se, elles, elles ont trouvé un. un un peu un moyen, via Twitter, en l'occurrence ici, de pouvoir euh, se sentir assez en sécurité pour euh, parler des choses qui, qui ou elles ont vécu. Ensuite, euh, comme tu disais, Fiona, euh, c'est un sujet où euh, les disparités entre, entre droite et gauche, euh, sont, on se dit naturellement qu'elles n'ont pas lieu, lieu d'être. Du coup, c'est bien euh, que pardon, à cette proposition de loi, ils aient trouvé un un accord et qu'au final, la, la gauche et la droite se soient alliés pour faire passer cette proposition de loi au plus vite, qui d'ailleurs, si j'ai bien compris, va, ils vont reprendre la proposition qui avait été faite via le Sénat pour que justement les mesures elles, soient prises en place plus rapidement. Du coup, ça, c'est une bonne chose. Et moi, je voulais plutôt faire un focus sur la prescription dans… Dans ce, sur ce sujet-là, parce que ça me paraît être un enjeu important. Et euh, à l'heure actuelle, euh, la prescription sur des, sur des agressions sexuelles sur des mineurs, elle est de 30 ans. Euh, quand ce n'est pas des mineurs, de, le délai il est de 20 ans. Et il euh, y a beaucoup d'associations qui militent pour qu'il y ait l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les mineurs, du coup, qu'importe euh, qu l'âge qu'on ait. Euh, on puisse le faire, enfin, porter plainte et euh, en, engager une action en justice euh, à n'importe quel moment. Et ça, ça me paraît vraiment euh, important parce qu'à l'heure actuelle, du coup, euh, lorsqu'on a été victime d'inceste, le délai de prescription, il commence à courir à partir de la majorité. Et euh, du coup, jusqu'à 30 ans après, du coup, les... Les victimes, elles ont jusqu'à leur 48 ans pour euh, pour porter plainte. Et enfin, euh, moi, ça me paraît euh, surtout que en fait, les, les associations, elles défendent beaucoup le fait qu'il y ait, euh, je ne sais plus comment c'est le terme, c'est euh, une, une amnésie traumatique. Du coup, euh, après 48 ans, euh, on peut, enfin, ça, ça me paraît normal qu'on puisse toujours euh, porter plainte et faire euh, faire valoir à la justice. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce délai de prescription, mais euh, ça, ça me paraissait important de faire le, le point dessus. Oui, ouais, c'est très important. D'ailleurs, c'est
1: un, un point qui sera, qui sera effectivement au cœur des débats euh, le 15 mars, notamment euh, lors de, du prochain débat à l'Assemblée nationale. Mélissa, ton avis sur, euh, sur ces avancées annoncées et euh, sur les débats autour de, de la protection des mineurs
4: Ouais, mais déjà sur l'imprescriptibilité euh, de, de des actes commis sur des enfants, euh, euh, ça n'existe pas parce que c'est simplement contre le crime de, c'est juste contre les crimes contre l'humanité euh, à l'heure actuelle, les crimes de masse. Et euh, moi, je me posais euh, déjà la question de me dire, mais euh, est-ce que euh, euh, ah, une, les atteintes faites aux enfants, c'est ne pourrait pas considérer ça simplement comme, comme étant un crime contre l'humanité, insérer ça plutôt dans la loi, parce qu'apparemment, ça serait hyper compliqué d'un point de vue juridique de changer ça. Fin, donc, mais je pense que ce serait vraiment important de le faire. Euh, je suis assez d'accord pour dire que en fait, tout au long de sa vie, on doit pouvoir porter plainte contre un agresseur, surtout quand on a été enfant. Et, euh, et surtout, quand on regarde en fait, les chiffres, on a 300 000 euh, viols par an en France. 60 d'entre eux, c'est sur des enfants de moins de 11 ans. Euh, on en a 70 qui sont classés sans suite. Euh, je, je regardais euh, les chiffres du ministère de la Justice, où c'est simplement 4 euh, des, euh, bah, du coup, des parents d'enfants qui vont porter plainte. Euh, seulement 0,3 euh, qui seront euh, criminalisés. Euh, je pense que cette loi, elle est, euh, elle est bien, elle, parce qu'elle elle permet de poser le débat. Elle permet de poser le débat, mais elle ne va pas euh, assez loin sur euh, pas mal de choses. Au, au sein euh, la loi euh, euh, proposée par les socialistes, elle est, euh, je la trouve, bien parce qu'on parle de l'intégrité aussi du corps de l'enfant. Ce n'est pas simplement sur des actes de pénétration, mais quand l'intégrité du corps de l'enfant est touchée, euh, on considère ça comme euh, un viol. Et ça, ça paraît logique, et ça devrait peut-être même s'étendre à. à pas simplement les enfants, mais aussi nous, peut-être, en tant que femmes. Parce qu'on parle souvent d'attouchement, et j'aime pas du tout ce mot. Pareil, on a l'impression qu'on parle de petits chatouilles, de quelque chose qui n'est pas du tout grave, alors que ça porte à l'intégrité d'un corps. Et sur tout ça, la loi socialiste, elle est pas mal. Après, moi, la question que je me pose, c'est... Il y a la loi, très bien, mais quand on regarde l'affaire Julie, avec les 20 pompiers... Dans la loi, c'était déjà inscrit qu'à 15 ans, on ne considérait pas, parce que c'était la loi part on ne considérait pas que pouvait y avoir un consentement. Julie avait, je crois, 13 ou 14 ans lorsqu'elle a subi des viols. Et pourtant, on a la justice qui considère que ce ne sont pas des viols et que ça a été consenti. Donc, au final, même avec un cadre juridique, on se retrouve avec un décalage entre les procès, toute la procédure et... Et, euh, et du coup le verdict du procès et euh, la loi qui est censée l'encadrer et, euh, et moi ce qui me pose question c'est comment est-ce qu'on amène des enfants à pouvoir parler euh, des violences qu'ils subissent euh, alors que c'est dans le cadre familial enfin, est-ce que ça doit passer par l'éducation par l'école, par plus d'assistantes sociales comment est-ce qu'on repère ça dans des classes où il y a 30 élèves enfin, c'est euh, amener l'enfant à prendre la parole c'est ce qui va être le plus compliqué pour moi et c'est là où on doit faire société et euh, hormis la, la loi doit aller plus loin que ça parce que je pense que euh, le ministère de l'éducation doit pouvoir poser aussi ces questions-là, s'emparer de ce sujet, le ministère de la Santé aussi et pas simplement rester euh, sur euh, euh, les bornes juridiques euh, euh, au niveau de ce sujet-là.
1: Oui, je suis bien d'accord. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir Yana, ouais, vas-y, je t'en prie.
3: Euh, je rejoins euh, tout à fait ce que tu dis, Mélissa. Je pense que la, la loi, c'est vraiment pas du tout une finalité, c'est que le début euh, d'une prise, prise de conscience euh, qui doit nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus grand pour prendre ces sujets-là au sérieux parce qu'un enfant sur dix, enfin une personne sur dix qui s'est dit avoir été victime d'inceste, c'est. Euh, là, on parle de l'inceste, mais c'est énorme. Euh, et je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu dis sur l'importance qu'on doit donner à l'éducation. Euh, je pense que euh, c'est l'éducation autant familiale que scolaire, parce que parfois la famille n'est pas au rendez-vous, notamment dans ces cadres de, de l'inceste, et également dans les médias. En fait, c'est quelque chose dont, dont on aurait beaucoup plus entendu parler. Et à l'école, euh, moi, je suis totalement pour qu'on aborde ces sujets-là dès la maternelle. Euh, ben je veux dire, c'est parce que s'il a pas de... en fait, il faut enlever le tabou. Donc, en fait, faut, il ne faut, il faut pas en faire un sujet tabou. Donc Dans ce cas-là, on en parle dès le plus jeune âge, mais des, des questions d'éducation sexuelle, en fait, hein, dès le plus jeune âge. Il faudrait euh, profiter de cette loi pour euh, également mettre euh, vraiment le point et mettre un effort euh, sur l'éducation. Euh, moi, je pense notamment en milieu
2: scolaire. Ok, merci. Joana, voilà, tu veux ajouter quelque chose mais En gros, je voulais revenir sur ce que tu disais, Mélissa, par rapport euh, au viol. Et en fait... Euh, actuellement, dans la loi, le viol, il est défini euh, dans le Code pénal à l'article 222-23, je crois. Et euh, c'est, euh, en gros, toutes les pénétrations qui sont obtenues par la contrainte, les violences, les menaces ou la surprise. Et en fait, ce qui est bien avec cette évolution législative qui est en cours, c'est qu'il n'y euh, aura plus besoin pour les magistrats de prouver euh, la violence, la contrainte la menace ou la surprise c'est euh, de fait euh, avec ce seuil d'âge euh, si à 15 ans il euh, y a une pénétration par, un, par une personne majeure ça sera automatiquement considéré comme un viol et il euh, n'y aura plus rien à prouver en la matière, du coup je trouve que c'est déjà une évolution mais euh, comme vous disiez tout à l'heure toutes les deux il euh, y a la loi et puis il y a le reste et c'est vrai que il enfin, ne faut pas attendre à ce que ce changement, il eh ben, euh, y ait tout qui se débloque et que tout par magie soit résolu. Et je pense que euh, la dynamique impulsée par le débat actuel, elle doit être euh, utilisée pour faire évoluer la situation et rapidement. Et ce qui me paraît important à faire, c'est, comme tu disais, Fiona, c'est d'assurer la prévention. Moi, je pense qu'il faut éduquer les agresseurs sexuels avant qu'ils n'agissent et euh, qu'il faut créer des dispositifs pour informer les enfants euh, et détecter euh, et protéger les victimes de violences sexuelles. Que soigner les victimes, qui sont très très nombreuses d'inceste comme on a vu avec les nombreux témoignages, c'est une priorité. Et euh, donner des fonds aux associations spécialisées, leur donner l'argent pour qu'elles puissent mettre euh, tout ce qu'elles savent déjà, ce qu'elles doivent mettre en place, en place. Euh, qu'il faut aussi former les personnes qui travaillent au contact des enfants pour qu'elles puissent détecter les situations et, les, et mieux les orienter vers les organismes compétents. Et, euh, et quand je faisais mes recherches, là, avant le podcast, euh, il y avait dans un article euh, une interview de Sophie Legrand, qui est juge aux enfants. Et elle disait que le véritable enjeu de cette situation, c'est surtout de faire en sorte que les victimes, elles arrivent à révéler ces situations. Parce que les magistrats et les éducateurs, en fait, ils manquent de temps pour les écouter individuellement, un à un. Et par exemple, dans le cas de l'inceste, ça va être difficile pour un enfant d'avouer que son père l'a touché devant son frère ou sa sœur. Et du coup, c'est important juste de prendre le temps de les écouter dans des espaces dans lesquels ils se sentent en sécurité et avec des personnes avec qui ils se, sont, ils se sentent en confiance. Elissa, je te laisse réagir et peut-être conclure sur, euh, sur cette thématique, s'il te plaît. Je suis assez d'accord avec toi.
4: Cette loi est clairement euh, la bienvenue. Je ne pense absolument pas le contraire. Mais euh, pour moi, il y a encore énormément en fait, de, de, de travail... Euh, à faire, j'écoutais Ardo Gallet, qui est cofondateur de Prévenir et, et protéger, qui a lui-même subi, euh, étant enfant, à deux reprises, euh, des, euh, de, de, une agression sexuelle, des viols. Euh, et euh, de son expérience, disait Mais euh, on est sidéré et on n'a pas du tout conscience que euh, l'adulte qu'on a en face de nous euh, est en train de porter atteinte euh, en fait, à notre intégrité. Et on ne le comprend que plus tard. Euh, C'est pour ça qu'avoir une loi sur euh, l'imprescriptibilité, ça serait extrêmement important. Euh, et euh, apprendre aux enfants, en fait, je pense, euh, par le biais euh, peut-être de l'éducation de, et de, euh, euh, de, de médecins, du médecin traitant, euh, euh, de la famille, à euh, reconnaître les. Euh, euh, à reconnaître les choses, en fait, à reconnaître ce qui est en train de se passer dès que l'enfant se sent mal à l'aise, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à faire et euh, ce qui va mettre le, ben, le plus de temps euh, surtout euh, à se constituer dans notre, dans notre société. Mais euh, tant qu'un euh, enfant de 5, 6, 7 ans et plus euh, n'aura pas conscience de ce qui est en train de lui, euh, de lui arriver, il pourra au final le, le verbaliser que beaucoup plus tard. Et euh, pour moi, l'enjeu en fait, il est vraiment là-dessus quoi. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à, aux
3: enfants euh, à repérer ces, euh, des, des signaux euh, malveillants Par rapport à l'inceste, le seuil de non-consentement sera porté donc, à 18 ans et tout le monde semble se raccorder là-dessus, notamment le garde des Sceaux qui s'est exprimé à ce sujet. Donc j'ai vu des associations qui auraient voulu que euh, cette, ce seuil de non-consentement porté à 18 ans euh, euh, soit également concerné pour euh, toute personne euh, qui a une autorité, donc un majeur qui aurait une autorité un enseignant, des, euh, des enseignants, des éducateurs, même des familles d'accueil, et donc sortir du cadre de la définition pure de l'inceste qui concerne uniquement le cadre familial, et pourquoi pas euh, porter ce, ce seuil de 18 ans également, dans ces contextes-là. Moi, je pense au, au milieu du sport, par exemple, euh, également. Et euh, voilà, je trouve ça intéressant de, de soulever euh, ce point-là. Ce, ce point On espère que ça sera abordé dans les, dans les prochains débats autour de cette loi, mais... Euh, voilà. En effet, ouais, c'est aussi un point euh, très important. Merci beaucoup, Fiona. Je vous remercie beaucoup à
1: toutes les trois pour euh, vos développements sur, euh, sur cette question. Je vous propose de passer au deuxième thème qui va nous intéresser aujourd'hui. Il s'agit de la Birmanie. Le 9 février dernier, Mia Kang a reçu une balle dans la tête au cours d'une manifestation violemment réprimée dans la capitale birmane, Naipido. Cette jeune femme de 20 ans est décédée ce vendredi après avoir passé 10 jours en soins intensifs. En hommage à cette dernière, des milliers de manifestants dénonçant aussi le putsch du 1er février sont descendus dans les rues de Rangoon. Des manifestations ont aussi eu lieu à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays. Les contestataires réclament le retour du gouvernement civil, la libération des détenus et l'abolition de la constitution qui est très favorable aux militaires. Lors de ces rassemblements, des policiers ont tiré à balles réelles et au moins 6 personnes ont été blessées. Malgré l'accentuation... De la répression, les appels à la désobéissance civile se poursuivent et le peuple birman semble plus que jamais déterminé. En tête de cortège de ces manifestations se trouvent souvent des jeunes. Des jeunes qui se disent prêts à tout pour défendre leur liberté et la démocratie. Si beaucoup de gouvernements occidentaux ont dénoncé le putsch de la junte militaire, pour l'heure, aucun ne condamne les violentes répressions. Vous avez certainement suivi ces récents événements, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que la junte militaire va faire marche arrière et que la démocratie pourra être préservée en Birmanie Johanna, je te laisse la parole en premier.
2: Euh, je pense que euh, si on se penche sur cette question, c'est important de faire un peu un retour en arrière de l'histoire euh, de la Birmanie, qui en fait s'appelle Myanmar. Euh, Myanmar, ça veut dire les premiers habitants du monde, c'est un terme qui date du XIIIe siècle, je crois. Et en gros, c'est euh, le terme officiel, mais c'est enfin, la dictature militaire qui l'a mis en place. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, du coup, euh, il y a une démocratisation qui a été mise en place avec Onsen euh, Succi. J'espère que je prononce bien son nom. Et euh, du coup, elle a été destitu destituée, comme vous l'avez vu. Je ne sais pas, il y avait une, une vidéo assez virulente euh, de une, une femme qui faisait son cours de fitness. Et en gros, elle filmait le coup d'État par inadvertance derrière elle. C'était drôle et chaotique à la fois. Et euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que euh, la démocratisation, ça fait des décennies, enfin dé ils essaient de mettre en place cette démocratie depuis des décennies et il y a eu pas mal de, de controverses via le personnage de Aung San Suu Kyi qui en fait était euh, adorée de la communauté internationale, elle a reçu le prix Nobel de la paix parce qu'elle a été euh, enfermée pendant 15 ans et elle a beaucoup contribué justement à, à l'élaboration. Euh, de cette démocratie au sein du pays. Mais il y a eu, euh, il y a eu un petit euh, un retournement de situation où euh, elle n'était plus du tout euh, adulée de la communauté internationale parce qu'elle n'a jamais voulu prendre position face aux Rohingyas. Aux je ne sais pas si je le prononce bien non plus. Euh, et en fait, du coup, à partir de là, elle était accusée de... Comme il y a eu un génocide là-bas de cette euh, communauté... Euh, et qu'elle ne prenait pas position. On lui a beaucoup reproché ça et voilà, c'était un peu resté en suspens. Et maintenant, euh, l'armée birmane a repris pouvoir et elle est enfermée, je crois, depuis 15 jours maintenant. Et euh, du coup, ce n'est pas la première fois que ça arrive en fait, dans l'histoire de la Birmanie. Euh, en, Il fin, y a eu pas mal de... De dictature de la part de la milice militaire euh, en Birmanie. Et souvent, euh, ça s'est passé dans le sang. Du coup, moi, à titre personnel, ça me fait peur pour la, pour la suite. Parce que, comme euh, tu disais, Léa, il euh, y a une jeune femme de 20 ans qui est morte. Et on a quand même tiré à balles réelles euh, contre des, des protestants qui ont le droit de manifester dans la rue. On, on leur tire dessus. Du coup, ça, c'est affolant. Et oui, ça, ça fait peur. Ensuite, euh, ce qui me rassure, c'est qu'il euh, y a quand même la communauté internationale qui regarde ça euh, de très près. Il y a le Conseil de sécurité aux Nations Unies qui est un petit peu bloqué parce que du coup, il euh, y a la Chine et la Russie qui ont toujours mis leur droit de veto quant aux interférences dans les affaires des pays, des pays voisins. En droit international, on parle de non-interférence dans les affaires étrangères. Et du coup, là, ce principe, pour eux, il est très important et ça leur permet de bloquer toute décision. Du coup, à partir du moment où le Conseil de sécurité, il est bloqué, et il est bloqué pardon, on ne peut plus intervenir. Du coup, c'est rassurant et perturbant à la fois, mais il y a aussi tout ce côté blocage d'un point de vue diplomatique le, la honte auprès de tous les autres États qui regardent ça et qui se disent bah le enfin le gouvernement l'armée birmane qui a fait un coup d'État elle tire quand même sur son sur ses habitants sur son peuple c'est une dictature du coup enfin euh, c'est la honte auprès de tout le monde et tout le monde les pointe du doigt du coup j'ai c'est c'est bien que la communauté internationale s'exprime là-dessus et condamne ces violences et ça je trouve que enfin je sais pas comment ça va évoluer j'avoue que ça me fait un petit peu peur mais euh, je suis contente qu'elle se soit exprimée là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Enfin, c'est effectivement un casse-tête géopolitique, notamment par rapport à la Chine, qui a énormément d'intérêts économiques, mais pas que hein. l'entrée sur la Birmanie, c'est aussi l'accès à la mer. Euh, enfin, la, la Chine et... a aussi une mainmise une main assez hallucinante en Asie du Sud-Est. Enfin, moi, j'ai vécu au Cambodge et je l'ai vu. Euh, tous les pays d'Asie du Sud-Est sont quand même... Euh, comment dire Placé sous la, la tutelle presque de, de Pékin, donc il est vrai que la situation risque, risque d'être bien bloquée. Après, moi, je, je mesurais un peu les propos sur le fait que la, la comment dire, que la communauté internationale condamne. Euh, condamne cette répression. Moi, je n'ai pas vu, par exemple, Emmanuel Macron prendre le micro pour dire qu'il était scandaleux qu'une jeune manifestante ait été, euh, ait été tuée par balle euh, lors d'une manifestation. Je n'ai pas vu d'autres dirigeants euh, améric américains. Par exemple, Joe Biden n'a rien dit pour le moment. Euh, ils se sont prononcés, effectivement, contre le putsch en disant que c'était scandaleux que euh, l'armée ait repris le pouvoir de manière aussi, euh, aussi arbitraire et violente. En revanche, sur les manifestations actuelles, moi, je ne les ai pas trop entendu, Enfin, sur la répression des manifestations, je ne les ai pas trop entendues. Enfin, Fiona, tu, tu
3: as suivi un peu ces événements, qu'est-ce que tu qu que en penses Actuellement, le parti euh, militaire en l'Irmanie, qui a donc pris le, le pouvoir, a, euh, se, se défend d'avoir utilisé des, des, des balles réelles, comme ils disent, et euh, ils affirment utiliser seulement des, des balles en coach. Et je crois qu'Amnesty International dément le, dément le contraire. Par rapport, à la, euh, par rapport à la réaction de la communauté internationale, euh, c'est vrai que, bon, pour le moment, l'ONU est bloquée, euh, comme on l'a dit, mais surtout, euh, a priori, il va y avoir des sanctions, c'est ce qu'ils appellent ça, parce qu'il y a déjà eu un putsch en 1988 qui avait entraîné des, euh, des sanctions donc, euh, euh, de, de, dans l'interdiction de, de vente euh, d'armes, notamment, et également, les investisseurs euh, à l'étranger, enfin, en tout cas aux États-Unis, par exemple, qui ne pouvaient plus investir en Birmanie, etc. Euh, notamment, le, le pays avait été aussi enlevé de programmes d'aide. Euh, et en fait, au final, ces sanctions qui étaient, qui étaient là pour euh, tenter d'améliorer la situation euh, interne du pays en, en essayant de favoriser la démocratie, au final, ces tensions, elles avaient, euh, elles avaient été vécues un petit peu comme une double peine pour les Birmanes parce que ça avait été un frein de développement et euh, une généralisation de la pauvreté. En plus, elles ont, ces sanctions elles avaient été un, un petit peu à moitié respectées parce qu'au final, la Birmanie avait pu acheter des armes via le Portugal, via la Chine. Euh, et au final, ça n'avait pas permis la mise en place d'une démocratie stable. La preuve en est actuellement. Et donc, euh, du coup, moi, je me demande vraiment quel va être l'impact de des réactions de la société inter internationale parce que c'est vrai que pour le moment... Euh, voilà, il y a Washington, qui a, y a le président Joe Biden qui a, quand même, euh, qui a parlé, alors certes pas depuis euh, le, le, le décès de, de la jeune Mia, mais qui a parlé, comme tu as dit, euh, Léa, il y a quelques, il y a quelques jours. Euh, il y a également, je crois, l'Union européenne qui va se, qui va se concerter pour, avec, tout, avec tous les ministres des Affaires étrangères euh, pour euh, se demander quelles, quelles sont les sanctions qu'elles qu vont pouvoir mettre en place. En tout cas, comment elles vont communiquer là-dessus et euh, moi, je me demande vraiment euh, quel impact ça, ça va pouvoir avoir concrètement sur la situation euh, en Birmanie. Euh, Mélissa
4: Oui. Euh, alors, moi, j'ai écouté, euh, c'est Sophie Bloisson-Durocher qui, euh, qui est chercheuse euh, associée à l'IFRI, qui, euh, du coup, est plutôt spécialiste de la Birmanie. qui parlait, du coup, de, de force, de l'armée. Euh, euh, c'est euh, assez récurrent. Euh, que disait ce qu'on disait tout à l'heure il y a eu la même situation en 88 il y a eu la révolution du safran en 2007 qui a fini en bain de sang ils ont quand même tiré sur des moines et euh, l'armée de toutes les manières n'a eu de cesse de mettre des bâtons dans les roues euh, à au sushi euh, avec euh, d'abord euh, c'est l'article 59 f de leur constitution euh, la constitution de 2008 qui empêche toute personne euh, euh, à accéder au pouvoir euh, au pouvoir en tout cas en, en tant que président ou que vice-président, s'il euh, est marié, qu'il a des enfants euh, euh, avec un étranger ou à l'étranger, ce qu'elle a réussi à contourner en créant son le poste euh, qu'elle a actuellement de conseillère euh, spécialisée ou spécialiste, spécial je crois, en 2016. Euh, les Rohingyas, euh, apparemment, il penserait aussi euh, que euh, c'était une façon de lui mettre euh, des bâtons dans les roues parce qu'elle euh, ne pouvait pas se positionner euh, du fait que, ben, pour, pour des questions d'électorat, en fait, tout simplement, euh, la population étant majoritairement bouddhiste et anti-musulman en Birmanie, euh, au vu de, ben, de l'histoire de la Birmanie, euh, parce qu'il n'y a que 4% de, de musulmans euh, en Birmanie, euh, et que euh, la colonisation anglaise a joué aussi là-dessus, mais euh, donc les Birmans sont, euh, sont, sont très euh, racistes vis-à-vis -vis des, euh, des euh, musulmans euh, dans le pays. Et pour des raisons électorales, elle n'aurait pas pu vraiment prendre euh, ben de, de, de position. Donc ça aussi, euh, apparemment, ça laisserait penser que c'est l'armée qui a investigué tout ça contre elle. Et, euh, et surtout, enfin, là, je regardais, euh, elle, a, elle est en, en plein procès euh, pour détention de talkie-walkie euh, euh, enfin des choses assez aberrantes. Euh, comme quoi les élections auraient été truquées alors qu'il n'y a rien qui l'indique euh, mais on est surtout sur le fait que le Parlement à l'heure actuelle c'est le LND et euh, composé bah, du coup à 80% du parti de Hong San Suu qu'elle euh, voulait proposer justement une loi qui, euh, qui euh, bah, mettrait à la retraite euh, le chef des armées euh, Nung Ling je ne sais pas trop comment on le prononce je crois que c'est ça euh, et que lui, s'il part à la retraite, euh, j'ai l'impression qu'il n'en a pas très envie, mais en tout cas, s'il part à la retraite, il pourra aussi être poursuivi par rapport euh, justement au génocide des Rohingyas par euh, la communauté internationale. Donc, il y a tout ça, il y a euh, du conflit euh, euh, d'intérêts propres, je pense, à, à chacun chez les, chez les militaires. Euh, et après, oui, il y a la Chine, la Russie, où il y a des enjeux euh, géopolitiques, économiques. Euh. Même d'emprise, simplement parce que c'est des États autoritaires et qu'ils ont tout intérêt à ce que tous les pays autour le soient aussi. Donc, euh, mais il y a quand même une jeunesse assez vive là en Birmanie, apparemment. Euh, euh, le fait qu'ils soient mieux armés parce que connectés, etc. Euh, J'avais vu qu'ils mettaient euh, euh, des voitures avec un inscr inscrit en panne pour empêcher l'armée de rentrer dans les grandes villes. enfin il euh, y, a, y a plein de dispositions après moi je ne suis pas très pa... enfin, optimiste sur la manière dont ça se, se terminera je pense que oui ça va se terminer par un, un, un bain de sang comme ça l'a été en fait à chaque fois donc euh, l'armée ne lâchera pas euh, vont pas lâcher du tout le morceau quoi.
1: Oui, malheureusement, ça, ça promet d'être un peu, un peu compliqué dans les semaines à venir, mais euh, je pense que c'est important quand même qu'on garde un oeil sur, sur ce qui est en train de se passer et qu'on ne les laisse pas tomber. <rire> voilà. Euh, je vous propose de passer à vos actualités. On a fait un peu euh, le tour des deux sujets
2: qu'on souhaitait aborder aujourd'hui. Euh, Johanna, quelle est l'actualité dont tu voulais nous parler, s'il te plaît Alors moi, je voulais vous parler du male gaze. Ça se traduit du le regard masculin de l'anglais. Et euh, c'est un concept qui a été théorisé en 1975 en se basant sur les classiques du cinéma hollywoodien. Du coup, Mélissa, ça, ça va être parler. Ça a, été, ça a été créé par la militante féministe et cinéaste anglaise Laura Mulvey. Et euh, dans les films, ça se traduit par les images qu'on qu voit. Et euh, ces images elles vont avoir un impact sur la manière dont on voit le monde. Et euh, regarder un film, bah, ça crée des émotions. Et euh, on est forcé d'adopter un point de vue qui se dit neutre, mais qui, en fait, euh, spoiler alert, ne l'est pas. Et avec le male gaze, les femmes euh, vues dans leur regard, elles sont là pour être regardées, donc passives. Il y a des gros plans sur leur corps, leur sein, leurs fesses. Elles sont très sexualisées. Alors que les hommes, eux, euh, c'est des personnages actifs qui vont jouer souvent des, des premiers rôles. Et pour vous faire un état des lieux du cinéma euh, rapidement, il y a vraiment plein de chiffres et de données qui disent tous la même chose. Les films ils sont en majorité faits et produits par des hommes. En 2019, il y avait 90% des 100 films qui ont eu le plus de succès au box-office américain qui ont été réalisés par des hommes. Et pourtant, les salles de cinéma, comme les écoles de cinéma, elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Et euh, enfin dans les écoles de cinéma, pourquoi les femmes, elles disparaissent petit à petit de ce milieu Je pense que c'est parce qu'on leur fait moins confiance et euh, surtout, on leur donne moins de moyens pour réaliser leurs projets. Euh, par exemple, un budget moyen donné aux, le budget moyen donné aux femmes pour réaliser des films, il est 1,6 fois moins élevé que celui attribué aux hommes. Et euh, plus les budgets des films sont élevés, moins les femmes sont présentes. Et c'est tout un système qui leur donne moins de, de valeur, en fait. Et euh, en termes d'inégalités financières, euh, bah, les, inégalités, les inégalités de salaire, elles persistent dans notre société. Hein. On est toujours à moins 17 de salaire entre les femmes et les hommes, mais elles existent aussi dans le cinéma. Et euh, en moyenne, une réalisatrice de long métrage, elle a un salaire horaire inférieur de moins 42 à celui d'un homme. Ce qui est en jeu ici, c'est vraiment la représentation des femmes, de leur corps et de leur histoire. Et euh, c'est pourquoi le female gaze, qui s'oppose au male gaze, il implique qu'on se centre non seulement sur le regard des femmes, mais aussi sur leur vie et leur expérience en général. Le female gaze, euh, il ne s'agit pas d'objectifier euh, les hommes comme on peut le faire pour les femmes, mais de tout réinventer, en fait. Que ce soit la manière de filmer ou de raconter des histoires, et je pense que ce concept, il peut véritablement changer notre regard, autant celui des femmes que celui des hommes, parce qu'il s'agit de ressentir avec l'héroïne ce qu'elle traverse. Et finalement, euh, les spectateurs et les spectatrices sont traités de manière égale. Et le female gaze, il permet de ressentir avec le personnage féminin. Et c'est, euh, à mon sens, encore plus que de pouvoir euh, s'identifier au personnage. Et euh, je pense que notre société, elle devrait faire plus d'efforts pour respecter et faire entendre le point de vue des femmes qui ont plein de choses à dire. Et il suffit de les écouter et de les laisser s'exprimer librement dans des espaces créatifs. Et c'est, je pense, ce, qui permet le, ce que permet pardon, le « female gaze en ». Fait. Si on adopte le « female gaze », si on se pose des questions sur le genre dans les films, ça va nous permettre de faire de meilleurs films, déjà, et d'aller au-delà de ce qu'on connaît, et même à faire progresser l'art de manière plus générale. C'est très intéressant, merci beaucoup Johanna. Mélissa, qu'est-ce que tu voulais partager avec
1: nous
4: cette semaine, s'il te plaît Oui, euh, moi je suis tombée sur un article de la presse, qui est un, un média euh, québécois, euh, qui publiait le coup euh, le 10 euh, février euh, la suppression, la, en gros la Cour suprême canadienne a acté qu'il y aurait une suppression du mot « femme » et du mot « homme », du mot « père et mère » aussi euh, dans l'État civil canadien, donc euh, acte de naissance, mariage, décès. Et, euh, et euh, moi, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée euh, euh, parce que le but étant de laisser euh, la plus de place euh, aux personnes non-binaires et, euh, et transgenres, et euh, je ne vois pas de soucis là-dessus. En revanche, moi, je me pose la question, euh, si on supprime euh, le mot « femme » et que le genre donc, passe avant euh, le sexe, euh, comment est-ce qu'en tant que femme, on va pouvoir déconstruire, euh, déconstruire tout un système patriarcal, euh, poser les vraies questions sur les violences qui sont faites aux femmes, puisque c'est des violences qui sont… Euh, les violences faites d'un homme à un homme n'ont pas du tout ni le même symbole, ni le même impact, et certainement pas les mêmes raisons que des violences qui seraient faites directement aux femmes parce qu'on est des femmes. Et comment, donc, dans un monde où on est, un peu, on est tous, on serait tous des de simples individus sans reconnaissance des sexes, on va pouvoir, nous, continuer de se défendre et de se battre pour l'égalité des femmes. Voilà, moi, c'était la question que je me posais. Je me sentais comme une vieille réac quand j'ai lu l'article au début. Et euh, après, j'ai essayé de prendre du recul et de me poser les bonnes questions, mais euh, en me disant pourquoi avoir, pas simplement rajouter des cases pour les personnes non-binaires dans l'état civil au lieu de supprimer, en fait, euh, ben, toute une partie euh, de la société euh, euh, qui sont les hommes et les femmes et qui se reconnaissent aussi en tant que telles. Voilà.
1: C'est un débat intéressant On... aussi, <rire> effectivement. <rire> Merci Mélissa. Fiona, tu voulais nous parler de quoi, toi
3: Oui, alors euh, ce que je vais vous partager, c'est tout à fait en lien avec euh, le premier sujet qu'on a abordé, euh, tout à l'heure sur les, les violences euh, sur les enfants et les femmes. Euh, moi, je voulais vous présenter ici ce que fait un de mes amis, qui s'appelle Alexandre Prévert, qui vient à la base de la scène, puisqu'il avait un spectacle en pré-Covid, du temps où le théâtre était ouvert, il y avait un spectacle qui mélangeait humour, piano et poésie. Et maintenant, il se retrouve à faire beaucoup de communication sur ses réseaux sociaux, autour de la philosophie, autour de questions d'éducation, de sujets de société. Et en fait, il vient de terminer une série de lives euh, qu'il a fait en continu pendant trois semaines, où il a abordé des sujets comme la peur, l'insurrection, les réflexions autour du confinement, mais surtout, il a beaucoup parlé des violences, faites aux femmes et aux enfants, et entre autres, à travers le mouvement MeToo, inceste euh, sur lequel euh, on est beaucoup revenu. Enfin, il est beaucoup revenu, mais je dis « il », mais en fait, c'est toute une petite communauté qui a participé, qui a réagi, qui a échangé sur ces sujets. Et c'est surtout ces échanges qui font la richesse de tout ça. Et donc, « il » ou « on », on est également revenu, il a également pas mal reçu d'invités pour parler de ces sujets, en se questionnant beaucoup sur le rôle de l'éducation, dont on a parlé tout à l'heure, donc l'éducation voilà, familiale, scolaire, médiatique. Euh, et la place beaucoup plus importante qu'elle devrait avoir dans ces sujets-là parce que c'est vraiment en éduquant les jeunes filles et les jeunes garçons et malheureusement parce qu'il y a beaucoup besoin également les adultes qu'on arrivera à avancer réellement sur ces sujets. Et donc je voulais partager avec vous cette petite série de vidéos que vous pouvez écouter comme des podcasts hein, car euh, bah, déjà ça fait beaucoup de bien de mettre des mots et de lever des tabous et à mon sens on ne met jamais assez en avant ce type de démarche. Et puis par ailleurs d'écouter euh, des discussions entre hommes et femmes ensemble sur ces sujets comme par exemple le rapport à la séduction, ça permet de découvrir les attentes des uns des autres, et je pense que c'est vraiment en faisant un travail ensemble, hommes et femmes, qu'on avancera sur ces sujets. Donc c'était ce que je voulais vous partager, et donc vous pourrez retrouver ça sur les réseaux sociaux d'Alexandre Prévert, donc voilà. Merci
1: beaucoup, Fiona. On mettra, euh, on mettra le lien euh, dans, dans, le, dans le tweet qu'on fera sur l'annonce du, du 15e épisode. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir participé à ce 15e épisode de Popol. On va maintenant laisser la parole à Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale. Vu de l'Est, la
0: couverture médiatique officielle du coup d'État birman est souvent amoindrie et noyée dans les informations sur l'évolution de la propagation de la Covid-19. En Chine... On utilise même les expressions « grand remaniement ministériel » pour nommer la prise de pouvoir de l'armée par la force, le troisième coup d'État en 60 ans, celle de « turbulence en continu » pour désigner les manifestations réprimées par l'armée. La dernière en date a d'ailleurs vu plus de 40 personnes arrêtées pour « jets de pierres et de noix » pouvant, je cite, « potentiellement causer de graves blessures » et pour avoir bafoué la règle du rassemblement limité à 5 personnes. La volonté de la maîtrise de la propagation de la pandémie a parfois bon dos. Certains défenseurs des droits humains, militants, pro-démocratiques ou encore simples citoyens, s'insurgent à coups de commentaires. Comment peut-on laisser faire cela au XXIe siècle Pourquoi n'agissons-nous pas La réponse est simple. On ne peut pas, et ce pour deux raisons qui révèlent une impasse diplomatique et démocratique. 1. Le processus démocratique birman n'était que temporaire et on le savait bien. La victoire du gouvernement civil menée par le prix Nobel de la paix Aung San Suu n'était possible que par la grâce de l'armée, et non exclusivement par la volonté citoyenne. Quand j'ai foulé les rues du Yangon en 2015 alors que le pays était rapporté plein d'espoir et fier de son gouvernement civil, j'ai également croisé la route de nombreux journalistes militants et analystes politiques plus moroses. « On verra bien combien de temps la lady pourra tenir », me disait-on. « Au moindre faux pas, elle devra partir ». Comme quoi, il n'était déjà pas dupe des nouveaux principes démocratiques écrits dans une constitution qui cédait d'emblée 25% des sièges à des représentants de l'armée.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45
1: upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: 2. L'argument des fraudes électorales avancées par l'armée a été reconnu par certains observateurs indépendants des élections de novembre dernier qui s'accordent à dire que de grosses erreurs ont été commises sur les listes électorales sans pour autant impacter le résultat du vote. Un peu flou tout ça. On en a déjà parlé chez Popol, et en tous les cas, l'armée a trouvé un argument que les puissances étrangères pro-démocratiques ne peuvent réfuter. D'où cette position, on soutient le peuple birman, on condamne le côté antidémocratique du coup, mais on ne s'exprimera pas sur le fond. Et c'est d'ailleurs la ligne à tenir, car le 18 février dernier, le gouvernement birman a bien fait savoir qu'aucune ingérence ne sera tolérée, et cela restera une question de politique interne. Alors si Aung san tzu et son gouvernement civil n'étaient que permis au pouvoir par l'armée, pourquoi cette dernière prend-elle le pouvoir maintenant D'après les experts universitaires sur la question, il y a là aussi deux raisons potentielles. La première, l'appétit féroce du général Hleng pour le pouvoir et la richesse, L'année prochaine, il fêtera ses 65 ans, ce qui sonnera à la fin officielle de son mandat militaire, car il devra prendre sa retraite. Il souhaiterait donc pouvoir asseoir sa fortune et son pouvoir définitivement. La deuxième, éviter la faiblesse de l'armée au sein des institutions et annihiler son pouvoir, car avec 25% seulement des sièges, si elle peut exercer un droit de veto, l'armée risque également de voir son influence et son autorité s'effriter, voire être contesté au niveau législatif, ce qui menace gravement son rôle dans le pays. Cela ressemble donc quand même à un coup d'État de la dernière chance.